0: Fala geral, eu sou o Deuzeno Braga, começando aqui mais um episódio do Arquibancada, no nosso novo formato, o Puxadinho, episódio número 02. E aqui comigo, como sempre, ele, Edmo Campos, direto ainda de Oeiras. Tudo bom, Edmo?
1: Tudo ótimo, cara. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Nosso protótipo, né?
0: <risos> protótipo nada, o formato chegou pra ficar e o pessoal gostou bastante. A retenção foi ó, muito boa.
1: É, cara. Eu soube aí, né, que a retenção tá boa, né?
0: O pessoal comprou mesmo. Todo mundo tá gostando.
1: Deslanda, chegou a ter algum comentário no Spotify? Não, né?
0: Olha, sinceramente, eu esqueci de ver, ó.
1: Pô, mas tu é um péssimo host.
0: Prometo que depois eu me atualize e a gente traz essa informação nos próximos puxadinhos, tá bom? Tô me acostumando ainda. E é a galera também.
1: É, mas fica aí o recado pra galera. Participa aí nos comentários do Spotify, Instagram. É,
0: gente, vamos lá. Não fica deixando só recado no WhatsApp, Não. <risos> Verdade. Muito bem, seu Edmo Campos. É isso aí. E agora, tem algum recado, alguma notícia? Não, alguma coisa boa para falar?
1: Coisa boa tá complicado, né?
0: Ah, o mundo tá complicado. É,
1: pelo mundo afora tá complicado. Né? Pessoalmente tá ótimo. Tô aqui na vida de pai, para lá e para cá, dormindo pouco, trabalhando muito.
0: Parece vida de arquiteto. É, pois
1: é, até parece que sou arquiteto, né?
0: É isso aí. E o clima vai bem, né? Fechamos aqui fevereiro, vem aí as águas de março, fechando o verão.
1: Sim, com os mesmos problemas de sempre, né? Mas uma chuvinha é sempre bom, né? É,
0: sempre bem-vinda. Os problemas relacionados a ela são mais nossos do que da própria chuva. Né? Sim. É, a Teresina é aquele caos, né, quando chove.
1: É, e eu tô retornando pra lá agora, nas águas de março.
0: <risos> é isso, pois vamos lá, né, Puxadinho 02.
1: É bom explicar pra quem não pegou o primeiro Puxadinho, esses primeiros episódios aqui foram gravados ainda em 2023, e estamos lançando agora Exato. em 2024, em breve episódios do Puxadinho gravado esse ano, né, a gente pretende.
0: Nessa linha temporal.
1: <risos> Inclusive, Deus lendo, conto com você também nas entrevistas, viu, pra você ver como é difícil. <risos>
0: Vamos, vamos fazer, vamos botar nossa capa aí no meio da rua.
1: Tem que dar um desconto que nós não somos repórteres, né? não somos jornalistas profissionais, mas... Enfim. É, enfim, mas de certa forma é um jornalismo. Né? É, pelo menos comunicamos, né? Tentamos comunicar.
0: É isso. E vamos nos comunicar hoje com a arquiteta formada pela Universidade
1: de Brasília, pela FAU UNB, Sandra Marim. Sim minha amiga Sandra Marinho, especialista em arquitetura social.
0: E especialista em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística.
1: E em política pública de habitação. É pouca coisa?
0: <risos> e a Sandra é uma das grandes referências em ATIS, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social.
1: Exatamente, cara. É garantido por lei, né? Ou tenta garantir, né? É,
0: isso. <risos> Eu vou
1: até puxar aqui o artigo 6º aqui da Constituição que diz São direitos sociais... A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, amparado de diversas formas, né? Inclusive, a moradia digna. Tenta-se, né? E assim
0: como a moradia digna, vários desses itens citados aí são ainda negligenciados pelo nosso Estado no cumprimento efetivo do seu dever legal frente à nossa Constituição.
1: Exatamente, cara.
0: Então é isso. Vamos lá para o programa de hoje sobre atis moradia digna como política pública com a nossa convidada Sandra Marinho. Partiu!
1: Partiu! Puxadinho das. <risos> <risos> Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com a Sandra Marinho, arquiteta urbanista dedicada a projetos da área de habitação social. Sandra, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e queria que você contasse para a gente aí como foi o seu primeiro contato com a assistência técnica em habitação de interesse social.
2: Bom, olá a todos que estão nos ouvindo Meu nome é Sandra Marinho. Sou arquiteta urbanista formada pela UNB Tenho 17 anos aí de atuação profissional Sendo que os sete últimos dentro do campo né, da habitação de interesse social Então eu vim do mercado tradicional atendia cliente da classe A e B Em 2016 eu tive a oportunidade de entrar na companhia de habitação do Distrito Federal Que é a CODAB E ela é executora da política habitacional Então a gente tem a Secretaria de que faz todo o planejamento e a CODAB entra com essa execução. Então, em 2016, o arquiteto Gilson Paranhos assume a companhia, então, entre as suas bandeiras, a assistência técnica né, era uhum. prioritária. E, a partir disso, ele juntou uma galera, uhum. uma iniciativa inédita de reunir arquitetos dentro dessas periferias, alguns, algum tipo de experiência inicial em habitação e de E você vinha social. do
1: mercado, né, do tradicional, Justamente. Né? Engraçado, eu, né? eu
2: vim do que o mercado oferece de forma mais <risos> rápida para o profissional que se forma, então, no momento que eu me formei, a economia estava muito boa E eu tive a oportunidade, então, de ter escritório Nesse momento de 2016 Me veio essa oportunidade O que me interessou muito por uma questão mesmo Além de identificação Com o próprio tema em si uhum. né Da relevância, mas também por uma questão pessoal Eu sim, fui adotada sim. aos seis anos E a minha mãe, ou seja, a minha, minha origem É justamente nessa área Que hoje eu atendo Então, a minha identificação com o tema Além da própria atuação da função social uhum. do arquiteto Vem por um histórico de vida.
1: Sim, consciência Isso... de classe, literalmente, né?
2: Isso, então eu conseguia entender a dor daquelas pessoas Defeito. que estavam ali para serem atendidas pela CODAB com essa nova proposta de política.
0: Só para a gente contextualizar melhor a situação das moradias no Brasil, nós temos aqui dados retirados do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Cerca de 25 milhões de domicílios no Brasil têm problemas de cobertura, problemas de piso, ausência de banheiros e não possuem a devida regularização fundiária. 60% destes domicílios são chefiados por mulheres. E 82% dessas edificações foram feitas sem o devido projeto de arquitetura e engenharia. Pô,
1: que legal, né? Sandra?
2: Então acho que isso foi um grande diferencial para mim naquele momento. que Eu não tive isso na faculdade. A lei é de 2008, eu me formei em 2005. Sim. Então não foi um tema que foi trabalhado de forma aprofundada. Certo. Né? E aí veio toda essa experiência, essa transformação <risos> na minha vida profissional que fez com que eu realmente saísse desse mercado tradicional e hoje me considero um especialista na área de assistência técnica.
0: Quem quiser conhecer melhor a Lei de Atis, ela é a Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008 e tem por objetivo assegurar às famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitações de interesse social, alterando a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que naquela época criou um fundo, o FNHIS, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, para prover os recursos necessários para manter os programas de habitação dessa natureza.
1: Pois é, e você viu as mudanças que você podia promover na vida das pessoas, né? Nessa nova experiência, nessa virada de chave sua, que também te inspirou dentro da própria área de habitação de interesse social.
2: Isso, acho que no momento que eu consegui entrar dentro da gestão pública e entender uhum. o que é uma política pública, na hora que eu vi que como profissional e com a experiência que eu tinha do mercado tradicional, aquela questão do empreendedorismo, acho que o arquiteto tem um pouco disso, sim, né? Sim. Eu podia ser uma empreendedora dentro da gestão pública, então eu vi aquele espaço como oportunidade, porque a gente tem as ferramentas ali disponíveis para trabalho, como legislações, sim, sim. orçamentos e uma estrutura operacional que o Estado tem, uhum. e isso eu vi com potencialidade, então eu conseguia ver para além do que eu, os meus colegas, já acostumados, né, a trabalhar da forma mais tradicional do servidor público que faz a mesma coisa todo dia sim. eu vi que eu poderia fazer cada dia uma fazer coisa diferente né? e fazer com que houvesse uma transformação de vida naquela pessoa que está lá na ponta, que era onde eu estive e a minha Sim. família esteve em algum momento da minha história. Foi
1: tua motivação também, né? Isso. Bom, você tem uma vasta experiência, como você contou aí, e é sempre bem requisitada pelas instituições, inclusive já esteve no Piauí em 2019, no Fórum de ATIs, que a gente, a gente promoveu junto com o CAU Piauí. E atualmente, Sandro, quais são os projetos que você está envolvido? Né? Onde você vem atuando atualmente?
2: Bom, em decorrência desse acúmulo de experiência no Distrito Federal, dentro do governo do Distrito Federal, o cau -BR, em novembro de 2022 me chamou né para fazer um apoio à assessoria da presidência na falta de assistência técnica. Então a gente traz aquela grande resposta para quem nos pergunta como o arquiteto pode atuar na assistência técnica. A gestão pública é uma possibilidade e agora o conselho se torna outra possibilidade. Ele já reconhece como sendo necessário ter uma equipe mais estruturada, mais especialista para tratar do tema da assistência técnica. Uma vez que ele aplica um orçamento anual, como vocês sabe, de uhum. no mínimo 2% em cada KUF e no próprio Calbr para executar ações que qualifiquem a assistência técnica né, como política pública. Então, desde novembro, eu atuo aqui trabalhando com pautas super relevantes, como parcerias entre o Calbr e outros órgãos, como o IPEA, por exemplo, que está uhum. desenvolvendo um trabalho bem profundo sobre ações resultados e análises de componentes de inadequação dentro do território nacional, para que se estabeleça diretrizes longo prazo para assistência técnica dentro do CAU-BR. Entre outras coisas, como o estabelecimento também de uma releitura do Portal Moradia Digna, que hoje né, ele já está aí servindo a toda a sociedade, mas a gente quer qualificá-lo trazendo uhum. para dentro dele algumas informações que são muito relevantes. Por exemplo, a gente ter acesso mais facilitado a todos os materiais produzidos pelos cau UF, como se fosse Legal. um repositório. cau
1: que você fala para quem não sabe, são os CAUs de cada Estado. Isso.
2: Uhum. Então, essa são, por exemplo, duas pautas que eu considero super relevantes, Pô, que eu estou trabalhando na presente data.
1: Bom, queria saber de ti aqui, como você enxerga o papel da ATIS no planejamento urbano? Quais são teus sonhos para a ampliação dessa adoção no país?
2: Bom, acho que a gente tem que ter um entendimento que a assistência <risos> técnica para habitação de interesse social, ela vai para além da própria melhoria habitacional, porque a gente sim, sempre discute sim, é a melhoria verdade. habitacional dentro da assistência técnica. Só que a assistência técnica, ela é ampla, ela trabalha no espaço urbano, na regularização cultural, área, na revitalização é multidisciplinar, multidisciplinar né? né envolve uma equipe super complexa para poder desenvolver esse trabalho com qualidade. Então, eu acredito que os próximos passos da assistência técnica vão estar muito voltados para fazer esse entendimento de que a gente pode fazer a regularização fundiária junto com a melhoria habitacional, junto com a recuperação do espaço urbano. Esse amadurecimento no entendimento, eu acho que é o que vai impactar no desenvolvimento de uma política pública mais complexa para uhum. áreas já consolidadas. Um exemplo disso que a gente tem a nível federal é o próprio Minha Casa Minha Sim. Vida agora, que considera a melhoria habitacional dentro dela. Então, Inclusive,
1: ela... era a minha próxima pergunta. <risos> então, assim, é. <risos> Eu ia perguntar aqui. A gente tem ou não chance de ter a TIS conectada ao programa Minha Casa Minha Vida?
2: Eu acho que a gente está numa ótima oportunidade. O time, vamos dizer assim, é exatamente este, né? Este uhum. momento, porque a gente tem uma legislação, né, uma norma como Minha Casa Minha Vida, que no da abertura para fazer essa atuação como política pública reconhecido que não Isso. tinha até então até então como que a gente trabalhava a gente tem a lei federal e o uhum. município faz a regulamentação por uma lei local, local né? é um grande desafio então agora tendo a melhoria habitacional expressa dentro do minha casa minha vida possibilita que gestores primeiro prestem atenção na questão de áreas já consolidadas que precisam ser atendidas por uma política pública específica personalizada e muito Sim. bem plantada, né, ela tem um outro tipo de implementação é e isso precisa ser entendido por esse agente público e isso dá força pra gente né, para nós claro. que somos militantes da TIS e o CalBR, uhum. por exemplo, abrir novos debates né, em ministérios, secretarias agências, sim, enfim para que isso reverbere
1: com os bancos, nas né?
2: camadas com os bancos, então a gente tem o Ministério das Cidades aí, a Secretaria Nacional de Habitação se interessando o tema de melhoria habitacional, uhum. na verdade, ele vem com esse interesse de há alguns anos, só que ele está tentando rodar alguns projetos pilotos Sim. que não rodaram, como o cartão Reforma, por exemplo, uhum. que não foi para frente. Então, essa ânsia de que dê certo vem sendo trabalhada dentro dessas secretarias, por exemplo, dessa secretaria, para que ela possa se materializar.
1: É, até porque também o programa vem passando por uma reformulação, o Minha Casa Minha Vida, onde a gente tem inclusive reforma, e isso eu acredito que para ganhar escala precisa da participação de profissionais habilitados nessa assistência técnica.
2: Precisa. Eu acho que aí o conselho entra com uhum. acordos de cooperação técnica que podem ser vinculados a espaços como da Secretaria por exemplo de Habitação, Secretaria de Saúde, Local, enfim. A gente tem vários arranjos que podem ser feitos em que a gente consegue defender a política pública juntamente com a atuação profissional. Reconhecendo que, sim, o arquiteto ele pode trabalhar em um campo com uma assistência técnica, só que não é para aventureiro. São sim. pessoas que têm perfil, pessoas que estão capacitadas Isso. e que tem um entendimento sobre o seu papel dentro do processo. Porque o maior entendimento tanto de um agente público, quando ele planeja uma política para sair no um nível federal e chegar lá no município, é a expectativa. Quando sim. você fala de se colocar uma melhoria habitacional dentro do Minha Casa Minha Vida, você abre a expectativa de milhões de pessoas. Sim, sim, sim. né?
1: Inclusive dos de,
2: arquitetos. De, de arquitetos. Então a gente tá falando dos beneficiários que estão lá na ponta uhum. esperando, em áreas consolidadas que até então não tinham ferramentas públicas, serviços públicos compatíveis com o problema que ele tem na sua edificação e também para os profissionais que podem atuar junto com o governo para poder diminuir o déficit habitacional qualitativo.
1: Exatamente, não construir mais casas. né? É isso.
2: A gente não defende que a cidade não cresça, Sim. só que ela precisa crescer com qualidade, mas crescer com qualidade é você também qualificar um espaço já existente para que você possibilite pessoas a permanecerem com seus vínculos afetivos, culturais com aquela região uhum, e deixar esse crescimento para realmente aqueles que precisam, para aqueles que necessitam.
1: Sim, verdade. Bom, quais as principais lições você acredita que a próxima geração de arquitetos deve aprender sobre a importância da assistência técnica em habitação de interesse social? Manda esse recado aí para nossos ouvintes
2: a importância, primeiro, é o entendimento de que o profissional de arquitetura e urbanismo ele tem uma função social dentro da cidade e a sua atuação dentro desse campo é tão legítima quanto ele atender um cliente da classe A e B. Então, vou até corrigir, né? Cliente da classe A e B, todos são clientes. Sim, ou todos, todos têm suas
1: necessidades. Né? A
2: diferença é que esse profissional, ele pode se inserir nesse novo campo de trabalho que vê no âmbito da assistência técnica, sendo ele um agente público, então ele pode trabalhar no serviço público fazendo uma transformação ou sendo ele um empreendedor de impacto social. Como a gente já tem muitos casos no Brasil de pessoas que estão atuando profissionalmente e trazendo um impacto social junto, ou seja, tem um propósito. Então, é que ele tenha propósito, seja dentro de um órgão público, seja no mercado tradicional, sim, sim. popular, vamos dizer assim, mas que ele tenha esse propósito de atuação. E a universidade é a grande fábrica que a gente sim. vai ter para os próximos anos para trazer esse profissional mas. mais e mais atuante, entendendo que o direito à moradia também é uma responsabilidade nossa, é. junto com a política pública, né? Que tá aí sendo ofertada para essa população que ficou anos à margem de acesso a coisas básicas, como infraestrutura, enfim, que a gente mais vem acompanhando essa ausência, né, de qualidade de vida.
1: Perfeito, Sandra. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Você é uma colega muito querida. Esses arquitetos Sim. de audiência sempre gostam muito dessa área também de assistência técnica, e eu acho que que isso tem tudo para expandir em todo o Brasil e principalmente no estado do Piauí.
2: Sim, que a gente continue com essa bandeira à frente, né? E tenhamos mais colegas trabalhando com a gente daqui a alguns anos. Valeu, Sandro.
0: Tchauzinho. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de saber mais sobre a ATIZ, que é esse instrumento legal de grande importância para a popularização e difusão dos trabalhos de arquitetura e de sua função social. E procurem mais informações sobre a ATIZ. Você, estudante de arquitetura, profissional da área e, principalmente, você, que faz parte aqui do público geral do Arquibancada e que está sempre com a gente, que, afinal de contas, podem e devem ser os grandes beneficiados com esta lei. Porque a arquitetura é para todos.
1: Verdade, cara. E é uma lei que tem 16 anos, né? Sim, isso mesmo. tá na hora de pegar, né?
0: Já passou é. da hora, né, cara?
1: Já passou da hora de pegar, né? As coisas no Brasil demoram a pegar. Né? É.
0: Coisa boa, principalmente, demora
1: <risos> Cara, e é muito importante essa área para os arquitetos também, para a atuação dos jovens arquitetos. nosso setor é muito voltado ainda um público de classe média alta e a gente está esquecendo que todos os brasileiros precisam também de uma moradia digna. Óbvio, é. óbvio, todos. Exatamente. Né? E,
0: cara, é uma coisa que é óbvia. A grande parcela da população não está nas camadas mais altas da sociedade. Então, <risos> é um campo aberto.
1: É, exatamente. É um campo aberto para arquitetos, engenheiros. Como a Sandra falou, é uma atuação multidisciplinar. Uhum, sim. Então, é uma área que está aberta para todas as profissões. Né? Exatamente. Queria aproveitar também para mandar um abraço para Sandra Marinho e fazer um convite para que ela volte ao Piauí novamente e dê aquela palestra show que ela já fez aqui para arquitetos e também para estudantes. Volta, Sandra. Volta aqui para Piauí.
0: Hashtag Volta Sandra para o Piauí.
1: É isso aí, pessoal.
0: É isso aí geral, recadinhos de sempre. Sigam e assinem nosso feed lá no Spotify e no Apple Podcasts, principalmente e em todas as plataformas de áudio digital. Nós estamos também no YouTube e sigam também o Arquibancada no nosso Instagram, ArqBCD e também os nossos perfis pessoais e de nossos convidados.
1: Cinco estrelas, dê cinco estrelas pra gente no Spotify e cinco estrelas aonde tiver estrela pra nos dar.
0: Façam do Arquibancada um céu bem estrelado.
1: Deixe seu recado. Ah, deixa seu comentário, um dia Deus Leno vai publicar esses recados quem sabe, né? E aproveita pra ouvir nosso primeiro puxadinho abrindo nossa nova temporada 2024, novinha em folha pra todos e em breve nosso programa normal, ele vai chegar ele vai voltar.
0: É pra você que tá aí com saudade do arquibancada tradicional, conservador
1: É, o programa longo, com muita viagem
0: É isso aí, tchau tchau gente até a próxima.
1: Um abraço pessoal, tamo junto Falou, falou